0: Capítulo 14 de Misericordia de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 14 Pero tú ves algo Almudena le preguntó cuarto a Equilo. ver mis burtos ellos explicó que distinguía las masas de oscuridad en medio de la luz esto por lo tocante a las cosas del mundo de acá pero en lo de los mundos misteriosos que se extienden encima y debajo delante y detrás fuera y dentro del nuestro sus ojos veían claro cuando veían mismo como vosotras vermigo. bueno pues se le aparecieron dos ángeles y como no era cosa de aparecérsele para no decir nada dijéronle que venían de parte del rey de baixoterra con una embajada para él el señor Sandai tenía que hablarle, para lo cual era preciso que se fuese mi hombre al matadero por la noche, que estuviese allí quemando ilcienso y rezando en medio de los despojos de reses y charcos de sangre, hasta las doce en punto, hora invariable de la entrevista. No hay que añadir que los ángeles se marcharon con viento fresco en cuanto dieron conocimiento de su mensaje a Amor de y éste cogió sus trebejos de saumar, la pipa la ración de cáñamo en un papel y se fue caminito del matadero el largo plantón que le esperaba se le haría menos aburrido fumando allí se detuvo sentado en cuclillas aspirando los baos olorosos del saumerio y fumando pipa tras pipa hasta que llegó la hora y lo primerito que vio fue un par de perros más grandes que el camello brancos con ojos de fuego el mordejai mocha medo un medo que le quitaba el respirar vino después un arregimento de jinetes con mucho cantorio galas mochas luego empezó a caer lluvia espesísima de arena y piedras tanto tanto que se vio enterrado hasta el pescuezo y no respiraba cada vez más medo por encima de toda aquella escoria Pasó velocísimo otro escuadrón de jinetes dando al viento los blancos alquiceles y sin cesar disparando tiros siguió un diluvio de culebras y alcranes que caían silbando y enroscándose el pobre ciego se moría de medo sintiéndose envuelto en la horrorosa nube de inmundos animales pero luego vinieron hombres y mujeres a pie en pausada procesión todos con blancas vestiduras llevando en la mano canastillas y bateas de oro y pisando sobre flores pues en rosas y azucenas se habían convertido mágicamente las serpientes y alacranes y en olorosas ramas de menta y laurel todo aquel material llovido de arena cálida y puntiagudos guijarros para no cansar apareció por fin el rey hermoso con humana y divina hermosura barba larga y negra aretes en las orejas corona de oro que parecía tener por pedrería el sol la luna y las estrellas verde era su traje que por lo fino debía de ser obra de unas arañas muy pulidas que en los profundos senos de la tierra tejen con hebras de fuego el séquito de Samdai era tan vistoso y brillante que deslumbraba como le preguntara la petra si no venía también su majestad la reina Quedóse un momento parado el narrador recordando y al fin dio cuenta de que vido también a la señora del rey pero con la cara muy tapada como la luna entre nubes y por esta razón Mordejai no pudo distinguirla bien la soberana vestía de amarillo de un color así como nuestros pensamientos cuando estamos entre alegres y tristes expresaba esto el ciego con dificultad supliendo las torpezas de su lenguaje con el juego fisonómico de la convicción y los moines y gestos elocuentes total que a una orden del rey le fueron poniendo delante todas aquellas bateas y canastos de oro que traían las mujeres de blanco vestidas qué era piedras de diversas clases mochas mochas que pronto formaron montones que no cabrían en ninguna casa Rubiles como garbanzos perlas del tamaño de huevos de paloma tudas tudas grandes diamanta fina en tal cantidad que había para llenar de ellos sacos mochas y con los sacos un carro de mudanzas esmeraldas como nueces y trompacios como poño mío oían esto las tres mujeres embobadas mudas Fijos los ojos en la cara del ciego, entreabiertas las bocas. Al comienzo de la relación no se hallaban dispuestas a creer, y acabaron creyendo, por estímulo de sus almas, ávidas de cosas gratas y placenteras, como compensación de la miseria bochornosa en que vivían. Almudena ponía toda su alma en su voz, y con la lengua hablaban todos los pliegues móviles de su cara y hasta los pelos de su barba negra. Todo eran signos, jeroglífico, descifrable, oriental escritura que los oyentes entendían sin saber por qué. El fin de la espléndida visión fue que el rey le dijo al bueno de Mordejai que de las dos cosas que deseaba riquezas y mujer, no podía darle más que una, que optase entre las pedrerías de gran valor que delante miraba y con las cuales gozaría de una fortuna superior. A la de todos los soberanos de la tierra y una mujer buena bella y laboriosa joya sin duda tan rara que no se podía encontrar sino revolviendo toda la tierra mordejai no vaciló un momento en la elección y dijo a su majestad de terra que para nada quería tanta pedrería por fanegas si no le daban mouquier querer mí ella gustar mí. Muquier. Y sin muquier migo, no querer pieltras finas, ni dinero, ni naida. Señalóle entonces el rey una hembra que bien envuelta en un manto que la tapaba toda, el rostro inclusive, iba por el camino, y le dijo que aquella era la suya, y que la siguiese hasta cogerla, o más bien cazarla, pues a paso muy ligero iba la condenada. Y dicho esto por el rey, se dignó su majestad desaparecerse y con él se fueron todos los de su comitiva y los regimientos y las señoras de blanco y todo todo no quedando más que un olor penetrante del ilcienso y los ladridos de los dos perrazos que se iban perdiendo en las lontananzas de la noche fría cual si despavoridos huyeran hacia los montes tres meses estuvo enfermo mordejai después de este singular suceso y no comia mas que agua y harina de cebada sin sal quedóse tan flaco que se contaba al tacto todos los huesos sin que se le escapara uno en la cuenta por fin arrastrándose como pudo emprendió su camino por toda la grandeza del mundo en busca de la mujer que según dicho del divino sandai era suya y no la encontrastes hasta tantísimos años de correr y se llamaba Nicolasa, dijo la Petra queriendo ayudar al biógrafo de sí mismo. Tú qué saber no ser Nicolasa. Entonces será la señora, apuntó la Diega, señalándonos sin cierta impertinencia a la pobre venina que no chistaba. Yo, Jesús me valga, yo no soy ninguna tarascona que anda por los caminos. Contó Almudena que desde Fez había ido a la Argelia que vivió de limosna en Tlemcen primero, después en Constantina y Oran que en este punto se embarcó para Marsella, y recorrió toda Francia, Lyon, Dijon, París, que es muy grande, con tantos olivares y buenos pisos de calle, todo como a la palma de la mano. Después de subirse hasta un pueblo que le llaman Lila, volvióse a marsella y a set donde se embarcó para valencia y en valencia encontrastes a la nicolasa con quien veniste por badajes que vos daban los ayuntamientos con dos reales de tapa dijo la petra y de madrid vos fuisteis a los portugales y tres años te duró el contento camastrón hasta que la golfa se te fue con otro tú no saber que cuente la historia de nicolasa y cómo a él le cogieron en Madrid para llevarle a San Bernardino, y ella fue al Espital. Y estando él una noche durmiendo, se le aparecieron dos mujeres del otro mundo, pervigracia, ánimas, para decirle que la Nicolasa hablaba en el Espital con uno que le iban a dar de alta. No ser eso, no ser eso, cállate tú. Otro día nos lo contará, indicó Benina, que aunque gustaba de oír aquellos entretenidos relatos, no quería detenerse más recordando sus apremiantes quehaceres espere ese señora qué prisa tiene le dijo la diega ¿a dónde irá usted que más valga otro día a contar más indicó el ciego sonriendo mi Bermundo mocha estás cansadito jai convídanos a un medio para que se te remoje la lengua que la tienes más seca que la suela de zapato yo no convidar mí ellas brachonas no tener dinero migo por eso no quede dijo la diega rumbosa yo no bebo declaró la venina y además tengo prisa y con permiso de la compañía me voy quedar ti rato más dar once reloja dejarla manifestó con benevolencia la petra por si tiene que ir a ganarlo que nosotras ya lo hemos ganado interrogadas por almudena refirieron que habiendo cogido la diega unos dineros que le debían dos mozas de la calle de la chopa se habían lanzado al comercio pues una y otra tenían suma disposición y travesura para el compra y vende la petra no se sentía mujer honrada y cabal sino cuando se dedicaba al tráfico aunque fuese en cosas menudas como palillos mondarajas de tea y torrae la otra era un águila para pañuelos y puntillas con el dinero aquel venido a sus manos por milagro compraron género en una casa de saldos y en la mañana de aquel día pusieron sus bazares junto a la fuentecilla de la arganzuela teniendo la suerte de colocar muchas carreras de botones varas muchas de puntilla y dos chalecos de bayona. otro día sacarían loza imágenes y caballos de cartón de los que daban a partir ganancias en la fábrica de la calle del carnero largamente hablaron ambas de su negocio y se alababan recíprocamente porque si cuarto e hilo era de lo que no hay para la adquisición de género por gruesas a la otra nadie aventajaba en salero y malicia para la venta al menudeo otra señal de que había venido al mundo para ser o comercianta o nada era que los cuartos ganados en la compraventa se le pegaban al bolsillo despertando en ella vagos anhelos de ahorro mientras que los que por otros medios iban a sus flacas manos se le escapaban por entre los dedos antes de que cerrar pudiera el puño para guardarlos oyó venina muy atenta estas explicaciones que tuvieron la virtud de infundirle cierta simpatía hacia la borracha porque también ella venina se sentía negocianta también acarició su alma alguna vez la ilusión del compravende ah, si en vez de dedicarse al servicio trabajando como una negra hubiera tomado una puerta de calle otro gallo le cantara pero ya su vejez y la indisoluble sociedad moral con doña paca la imposibilitaban para el comercio insistió la buena mujer en abandonar la grata tertulia y cuando se levantó para despedirse, cayósele el lápiz que le había dado don Carlos y al intentar recogerlo del suelo, cayóse también la agenda. Pues no lleva usted ahí pocas cosas, dijo la Petra, cogiendo el libro y hojeándolo rápidamente con moines de lectora, aunque más bien deletreaba que leía. Esto qué es un libro para llevar cuentas, como me gusta. Marzo dice aquí y luego pesetas y luego céntimos es muy bonito apuntar aquí todo lo que sale y entra yo escribo tal cual pero en los números me atasco porque los ocho se me enredan en los dedos y cuando sumo no me acuerdo nunca de lo que se lleva ese libro dijo Venina que al punto vislumbró un negocio me lo dio un pariente de mi señora para que lleváramos por apuntación el gasto pero no sabemos ya no está la magdalena para estos tafetanes como dijo el otro y ahora pienso señoras que a ustedes que comercian les conviene este libro ea lo vendo si me lo pagan bien cuánto por ser para ustedes dos reales es mucho dijo cuarto equilo mirando las hojas del libro que continuaba en manos de su compañera y para qué lo queremos nosotras si nos estorba lo negro. Toma indicó Petra, acometida de una risa infantil al repasar con el dedo mojado en saliva las hojas. Se marca con rayitas tantas cantidades, tantas rayas, y así más claro. Se da un real, ea. Pero no ven que está nuevo. Su valor aquí lo dice dos pesetas. Regatearon. Almudena conciliaba los intereses de una y otra parte y por fin quedó cerrado el trato en cuarenta céntimos con lápiz y todo salió del café la venina gozosa pensando que no había perdido el tiempo pues si resultaban fantásticas las piedras preciosas que en montones mordejai pusiera ante su vista positivas y de buena ley eran las cuatro perras como cuatro soles que había ganado vendiendo el inútil regalo del monomaníaco Trujillo Fin del capítulo 14.